0: Ihr seht hinter mir schon so ein beruhigendes Bild. Soll deutlich machen, wir leben in einer hektischen Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden und trotzdem sagen wir immer wieder, wir haben nicht genug Zeit. Instant Food verkauft sich gut, damit wir eben nicht mehr so viel Zeit zum Kochen brauchen. Am besten. Es ist vorgegart, aber schön, dass es nicht vorgekaut ist. Aber Wissen lassen wir uns gerne vorkauen, in Kurzzusammenfassungen. Wir nehmen uns oft gar keine Zeit, uns mit Themen eben intensiver zu beschäftigen. Uns reicht das, oberflächlich irgendwie Dinge mal so etwas zu wissen. Klar bei der Lufthansa steigen die Leute zu langsam ins Flugzeug. Deswegen wird nämlich jetzt der Einstiegsprozess optimiert. Das bringt drei bis vier Minuten pro Flieger. Also wir werden schneller und schneller. Uns fällt es immer schwerer zu warten. Ich stand vor nicht langer Zeit in einer sehr engen Straße, Neben mir stand ein Kamel und als der Autofahrer hinter diesem Kamel kräftig auf die Hupe drückte, weil er vorbei wollte, das, das Kamel ging ihm zu langsam zur Seite, da ist also der Besitzer des Kamels schier explodiert, hat sich laut zu Wort gemeldet. Ich habe dann von der Strafpredigt nichts verstanden, bis auf das Wort Suflalutz, mit dem der Autofahrer angeschrien wurde. Das heißt Geduld. Es ist nicht so einfach, geduldig zu sein in einer Zeit, in der man es nicht gewöhnt ist, zu warten. Aber genau darum geht es in unserem Text auf unserer Reise durch den Jakobusbrief ums geduldige Warten. Deswegen hören wir mal zunächst bei Jakobus hinein in Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Jakobus 5, Vers 7 bis 11. Da schreibt Jakobus, habt nun Geduld. Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. »Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den frühen Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür«, Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ich habe diese Predigt mit dem Satz überschrieben, warte auf Gottes Stunde. Ich fand das Bild äh, so treffend hier. Wir übertragen die Hektik unserer Zeit sehr oft auch auf unsere Beziehung zu Jesus. Gott muss ganz schnell antworten. Schwierigkeiten müssen sich über Nacht lösen. Und wir wollen ganz schnell Fortschritte in unserem Leben mit Jesus sehen. Wo weißt du was? Gott lässt sich von unserer Hektik nicht anstecken. Gott hat Zeit. Er nimmt sich die Zeit, um mit uns zu dem Ziel zu kommen, das er sich vorgenommen hat. Gott lässt uns wie diese Schafe an manchen Haltestellen im Leben einfach warten. Manchmal wochenlang, monatelang, jahrelang. Du wartest, dass Gott kommt und dass er handelt, aber nichts passiert. Das denkst du jedenfalls. Wir übersehen dabei sehr oft, dass Gott nicht zuerst unsere Situation verändert, weil er uns verändern möchte. Gott will uns helfen, dass wir ihm vertrauen. Auch wenn äußerlich nichts passiert. Wir sollen es lernen, an der Überzeugung festzuhalten, Gott hat mich nicht vergessen. Auch wenn ich wie so ein Schaf an der Haltestelle stehe. Gott wird eingreifen. Aber wann? Das hat er nicht gesagt. Und so lange muss ich auf Gottes Stunde warten. Mir gefällt das alte Lied von Daniel Herrenschmidt. Er hat es so ausgedrückt, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Und um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Und dabei habe ich mir doch so viele Gedanken gemacht. Immer wieder. Und plötzlich ist Gottes Hilfe da. Das liegt ist etwas altertümlich formuliert, aber es ist wahr. Herrn Schmidt will sagen, wenn Gott sagt, jetzt, dann passiert was. Und vorher kannst du dir das Bein ausreißen. Es wird dir nichts nützen. Deshalb warte auf Gottes Stunde. In unserem Text geht es sogar um das Warten im Leiden. Das kann man durch den Vers 10 ahnen, denn dort wird Hiob für die Briefempfänger als Vorbild im Leiden gezeigt. Und da liegt der Schluss nahe, weil sie selbst leiden. Deshalb ist Hiob für sie ein Vorbild. Und in dem Vers vor unserem Abschnitt, den sind wir ja auch schon mal intensiv durchgegangen, ging es ja vor allen Dingen darum, hier wurde ein oder mehrere Gerechte getötet. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Predigt. Das ist natürlich für uns unfassbar und deswegen sehen wir sehr schnell in dem Gerechten, von dem Jakobus redet, Jesus. Mir hat letztens jemand gesagt, das ist für uns so unfassbar, dass hier ein Gerechter getötet wird, weil wir in einem Land leben, in dem es immer noch christliche Werte gibt. Und deswegen ist für uns manches undenkbar. Und er erzählte mir dann, wie es erlebt hat, dass ein Christ den anderen totgeschlagen hat, weil die Stämme Krieg miteinander hatten. Dass er sich zwischen einem Vater und einer Tochter stellen musste, weil wegen einer Lapalie der Vater die Tochter fast totgeschlagen hätte und auch sie nannten sich Christen. Das ist eindeutig gegen Gottes Willen. Aber es macht deutlich, ich kann leiden, auch wenn ich auf dem Weg mit Jesus unterwegs bin. Und hier in unserem Text scheint es offensichtlich zu sein, die Christen hier leiden. Was ist der Ratschluss, der Ratschlag, den Jakobus jetzt für diese Christen hat? So beginnt ja unser Text hier. Er sagt, habt nun Geduld. Das ist gerade der Rat, den ich nicht hören will. Ja, also wenn du alles sagst, das solltest du nicht sagen. Denn ich will ja normalerweise, dass das Problem sich sofort lösen soll. Aber Gott lässt mich warten auch wenn ich gar nicht begreife, wozu das Warten gut sein soll. In 2. Mose 3, Vers 7 sagt Gott einmal zu Mose, ich habe das Geschrei meines Volkes gehört. Der Satz geht dann weiter. Gott sagt, ich kenne seine Schmerzen und ich komme, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Und wenn du regelmäßig die Bibel liest, dann denkst du, wow, ich bin jetzt bei 2. Mose 3. Da frage ich mich dann, warum kommt Gott dann erst jetzt? Weiß er nicht, dass sein Volk jahrhundertelang in der Sklaverei war? Sie haben doch zu ihm geschrien. Warum hat er nicht reagiert? Warum steht hier, ich kenne seine Schmerzen. Ich fürchte, du wirst auf die 400 Jahre Wartezeit keine zufriedenstellende Antwort in der Bibel finden, außer die Antwort, die Jakobus hier gibt. Er sagt, habt nun Geduld. Und du fragst dich, wie lange? Nächstes Jahr? Zwei Jahre? Die Antwort, die Jakobus hier gibt, die willst du gar nicht hören. Hier steht, bis zur Ankunft des Herrn. Ein Glück, habe ich gedacht, dass manche Probleme sich früher lösen in unserem Leben. Dass wir nicht immer bis zur Ankunft des Herrn warten müssen. Und doch ist die Frage, warum rückt denn Jakobus hier die Ankunft des Herrn in den Mittelpunkt? gerade, ich es immer im Hinterkopf, gerade wenn es um schwierige Zeiten in meinem Leben geht, das heißt hier nicht, der Urlaub ist mal etwas schneller aus oder verlängert sich oder was weiß ich. Weil bei der Ankunft des Herrn, weil an diesem Tag die Gerechtigkeit triumphiert. Auch in meinem Leben, wenn ich jetzt ungerecht behandelt werde, so wie es den Leuten auch hier ging. Wenn ich die Ankunft des Herrn Jesus im Blick behalte, dann weiß ich, alle Ungerechtigkeit wird an diesem Tag von Gott gerichtet werden. Bei der Ankunft meines Herrn wird alles Leid aufhören. Dann brauche ich nichts mehr geduldig zu ertragen. Dann wird es keinen Tod mehr geben. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Das versichert uns die Offenbarung. Dass der Jakobus hier aber von der Ankunft des Herrn redet, das hilft mir ganz praktisch in meinem Alltag. Das hilft mir nämlich, das Ziel im Auge zu behalten und mich damit auch an manchen Dingen in meinem Leben, die mich aufregen, mich davon eben nicht gefangen nehmen zu lassen. Ich finde, dass Petrus diese Sätze von Jakobus hier sehr gut ergänzt, wenn er sagt, wenn ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet, der eine neue Erde hervorbringt, auf der Gerechtigkeit wohnt, dann solltet ihr euch befleißigen, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Das ist also die Ergänzung von Petrus. Das heißt, wenn mein Fokus auf die Ankunft des Herrn ausgerichtet ist, dann hat das auch Konsequenzen in meinem Leben. Johannes unterstreicht das, der Apostel Johannes, wenn er sagt, Kinder, wenn er offenbart werden wird, dann wollen wir Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden vor ihm bei seiner Ankunft. Wenn ich mich mit der Ankunft des Herrn beschäftige, dann werde ich mich nicht nur mit meiner, meiner Not beschäftigen. Es wird mir vor allen Dingen darum gehen, welches Gewicht hat eigentlich dieses Problem, mit dem ich im Moment konfrontiert bin bei der Ankunft des Herrn Jesus. Welches Gewicht wird das haben? Und wenn ich sagen muss, ich denke, es wird kein so ein großes Gewicht haben, wenn der Herr Jesus kommt, dann kann mir das heute schon helfen, einem gewissen inneren Abstand zu haben. Natürlich stecke ich in meiner Haut, natürlich stecke ich auch in meinen Schwierigkeiten. Aber ich kann einen gewissen Abstand dazu bekommen. Und wenn ich mich mit der Ankunft des Herrn beschäftige, dann wird mich auch immer wieder dieser Gedanke bestimmen, ehrt eigentlich meine Reaktion auf diese notvolle Situation Gott. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Der Jesus betet es ja mal in Johannes 12, Vers 27. Vater, was soll ich sagen? Rette mich aus dieser Stunde? Großes Fragezeichen. Dann würde man natürlich sagen, ja, Herr Jesus, das sollst du beten. Aber wir spüren etwas von der Sehnsucht des Herrn Jesus, wenn er betet. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Die Ehre Gottes. Die Reaktion auf meine Schwierigkeit war für den Jesus ganz wichtig. Und es ist kein einfacher Weg. Aber sein Ziel war, Vater, verherrliche diesen Namen. Es ist kein leichtes Gebet zu sagen, Vater, hilf mir auf meine Not so zu reagieren, dass dein Name groß gemacht wird. Aber es ist etwas, ein Gebet, das etwas in meinem Leben bewirkt. Der Jakobus sagt es hier, ja, es bewirkt Frucht. So wie dieses Feld hier. Jakobus bringt dann als Beispiel den Bauer, der auf Frucht wartet. Und dieser Bauer, dieser Farmer, der muss Geduld haben. Damit gute Frucht entsteht, brauche ich natürlich gute Wetterbedingungen, das wisst ihr, aber ich brauche auch Zeit. Wenn da so ein Städter hinkommen würde an diese Früchte, dann würde er vielleicht denken, wenn ich so ein bisschen an den Blättern ziehe, ja, dann wird es ja schneller gehen, oder? Oder die sitzen da so richtig im Dreck drin, vielleicht sollte ich sie mal ausgraben und waschen und dann ihnen irgendeine Plastikfolie überstülpen und sie wieder reinstecken. G Gott lässt manche schwierige Situationen in meinem Leben zu, damit sein Leben in meinem Alltag sichtbar wird. Und ich sage es nochmal, es braucht Zeit. Es bringt nichts, an dieser Frucht schneller ziehen zu wollen. Es wächst durch die Zeit Frucht in meinem Leben. Und das ist offensichtlich, das habt ihr ja auch schon erlebt, wenn ihr Menschen begegnet, wo du merkst, da, da spüre ich was von der Gegenwart Gottes. Ich spüre und sehe, wie jemand Jesus ausstrahlt und du sprichst dann mit dieser Person, dann wirst du sehr schnell merken, dass es oft im Leben dieser Person sehr schwierige Episoden gegeben hat. Und diese Person hat diese Chance genutzt. Es ist ja nicht so, wenn ich schwierige Situationen in meinem Leben habe, dass dann automatisch Frucht entsteht. Die Bibel redet auch von einer Wurzel der Bitterkeit. Das kann auch entstehen. Dass ich wütend Gott gegenüber bin, dass ich ihm Dinge vorhalte, dass ich mit meiner Situation hadere, dass ich allen möglichen Leuten dazu erzähle, dass ich mich über Gott sehr aufrege. Also schwierige Situationen in meinem Leben sollen mir helfen, geduldig an Gottes Hand zu bleiben und ihm zu vertrauen. Das ist so schnell gesagt, aber das ist nicht so schnell gelebt. Kommen wir nochmal zu unserem Text. Es fällt uns oft so schwer zu warten, bis Gott eingreift. Die Bibel erzählt uns oft von ungeduldigen Menschen. Und mir fällt auf, sie haben eine Menge verpasst, weil sie Gott vorausgelaufen sind. Zum Beispiel Abraham konnte nicht warten, bis Gott sein Versprechen eingelöst hat, dass Isaak geboren werden sollte. Und deswegen nahm er es selber in die Hand. Ismael wurde geboren. Das war ein Weg, den Gott nicht wollte. Und ein Weg, der bis heute nachwirkt, wenn du dir die Tagesschau anschaust. Ja, also da merkst du, da wirkt etwas nach. Oder ich denke auch an Mose. Mose dachte, so lesen wir es, Gott will durch ihn Rettung geben. Da muss doch jetzt was gehen. Und in dieser Ungeduld, in diesem eigenen Handeln, schlägt er den Ägypter tot. Das heißt, Mose wird zum Mörder. Was macht Gott? Er schickt ihn in die Wüste. 40 Jahre lang Schafe hüten. Da brauchst du Geduld. Das war wichtig im Leben. Oder ich denke auch an Saul, der kann auf Samuel nicht warten. Und damit verpasst er Gottes Stunde und er verspielt seinen Thron. Das waren jetzt nur mal drei Leute, es gibt in der Bibel eine ganze Menge mehr Leute, die ungeduldig sind. Und die handeln aus ihrer Ungeduld heraus und damit ganz wesentliche Dinge verpassen. Du kannst ja selber mal eine Liste machen oder überlegen, hey, wer fällt mir noch ein, wer ungeduldig gehandelt hat, wer nicht auf Gottes Stunde warten konnte. Jakobus sagt seinen Lesern und uns hier, stärkt eure Herzen. Ganz praktisch sieht man, wie das aussehen kann in Psalm 42. Dort wird wiederholt gesagt, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. Also besser kannst du es gar nicht ausdrücken. Also da merkst du, wie jemand aufgewühlt ist. Und dann heißt es in Psalm 42 immer wieder, Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil meines Angesichts. Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. So ein Gebet stärkt mich, wenn es darum geht, auf Gottes Stunde zu warten. Es ist ganz praktisch gelebt, stärkt eure Herzen. Ich lasse mich nicht von meiner Seele bestimmen. Ich nehme diese negativen Empfindungen natürlich wahr. Ich schiebe sie ja nicht weg, die sind ja da. Aber ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu handeln habe. Ich rede zu meiner Seele. Ich lasse nicht meine Seele diktieren, was ich zu tun habe, sondern ich rede zu meiner Seele und ich sage, ich will auf Gott harren. Und manchmal muss ich das dann mehrmals am Tag machen. Das ist ein aktiver Weg, um auf Gottes Stunde zu warten. Es kann dir auch helfen, geduldig zu sein, indem du dich daran erinnerst, wenn Gott mich in den Ofen führt dann hat er seine Hand am Temperaturregler und seine Augen auf der Uhr. Gott will ein gutes Ziel in meinem Leben erreichen, auch mit schweren Situationen. Er will mich verändern. Und dafür nimmt er sich Zeit. Die Frage ist natürlich, und das ist eine sehr spannende Frage, wie erkenne ich denn Gottes Stunde? Kommt da jetzt so ein Zettel vom Himmel oder verändert meine Uhr ihren Klang? Plötzlich spricht sie, es ist Gottes Stunde. Eine schwierige Frage. Ich glaube, das kann ganz verschieden sein, Gottes Stunde zu erkennen. Ich entdecke bei der Königin Esther, dass sie sich von ihrem Cousin Maruchai sagen lässt, jetzt ist Gottes Zeit, um zu handeln. Also jemand anders sagt es ihr. Dann hat sie sich aber immer noch selbst Zeit genommen. Drei Tage lang, indem sie intensiv gebetet und gefastet hat und dann ging sie zum König und das hätte ihren Tod bedeuten können, aber Gott hat sie gebraucht, um das Volk Israel zu retten. Es war also offensichtlich Gottes Stunde. Jemand anders gab ihr den Anstoß, und sie hat es geprüft, hat gesagt, jetzt ist es soweit, ich gehe. Oder wir lesen im Neuen Testament, dass Simeon in den Tempel kam, auf Anregung des Geistes steht dort. Das ist ein Mann, der hat jahrelang gewartet, dass Gott ihm den Retter zeigt ich kann mir vorstellen, dass die Gebete von Simeon sich immer wieder darum gedreht haben. Also es war etwas, was ihn im Gebet sehr bewegt hat und deswegen war er mit Gott verbunden und der Geist Gottes konnte in sein Leben hineinreden und er hat gesagt, Simeon, Mantel anziehen, jetzt in den Tempel gehen. Also er erkannte, jetzt ist Gottes Stunde durch ein inneres Drängen. Der Jesus erkennt auch Gottes Stunde. Da ist es sein inneres Wissen. In Johannes 17 betet er, Vater, die Stunde ist da. Das sind die ersten Sätze von Johannes 17. Unheimlich bewegend. Es ist die Stunde, warum er in diese Welt gekommen ist. Also wenn du das mal auf dich wirken lässt, wenn er das so betet, Vater, die Stunde ist Jetzt geht es in das große Finale und dann betet der Herr Jesus weiter, verherrliche deinen Sohn, genau das gleiche Anliegen wieder, damit dein Sohn dich verherrlicht. Hier war es ein inneres Wissen, das aus dieser Gebetsverbundenheit zum Vater heraus entstanden ist. Es lohnt sich also auf Gottes Stunde zu warten. Es lohnt sich nicht vorauszulaufen, Du bist nicht schneller. Das ist manchmal so, als wenn die Kinder schon mal nach Hause laufen, vor der Tür stehen und keinen Schlüssel haben. Müssen müssen doch warten, bis die Eltern kommen. Ich bin nicht schneller. Ich stehe da höchstens und friere. Wir bringen unseren Kindern bei, nimm dir nicht selbst. Warte, bis man dir gibt. Und das sollten wir auf unserem Weg mit Jesus auch beherzigen. Warte auf unsere Stunde. Nimm dir nicht selbst. Hab Geduld, bis du dieses innere Wissen bekommst. Oder dir wird mit anderen zusammen klar, wir sollten jetzt handeln. Und sieh die Zeiten, in denen nichts passiert und du dir wie das Schaf am Anfang an der Haltestelle vorkommst, nicht als nutzlos an. Vielleicht passiert in deinem Leben mehr, als du wahrnimmst. Kubus erinnert in unserem Text noch einmal daran, die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Deshalb seufzt nicht gegeneinander, denn der Richter steht vor der Tür. Wenn Jesus als das Lamm für meine Sünde gestorben ist, dann wird er auch als der Löwe und als der Richter kommen, der jede Ungerechtigkeit richtet. Darüber haben wir am Anfang schon gesprochen. Ich finde es sehr spannend in unserem Text, dass Jakobus die Ankunft des Herrn für die Gemeinde, an die er hier ja schreibt, sofort mit dem Gericht verbindet. Äh, da fängt ja unsere Eskatologie an zu humpeln dann. Was ich hier sehe, ist, dass er uns als seine Nachfolger ermahnt, endlich mit dem Kleinkrieg gegeneinander aufzuhören. Nicht übereinander zu seufzen, sondern uns darüber zu freuen, dass wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sein dürfen. Wie, wie prägt mich das in meinem Alltag? Das Wiederkommen des Herrn Jesus. Würde ich anders leben in der nächsten Woche, wenn ich wüsste, der Richter steht vor der Tür? Der Herr kommt? Oder wenn ich wüsste, in ein paar Tagen kommt der Herr wieder? Dass der Herr mich persönlich abrufen kann? Das so, damit sollte man ja immer rechnen. Uns geht es äußerlich so gut und wir sind so beschäftigt, dass wir oft aus dem Blick verloren haben, das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis, das auf diese Welt zukommt, ist die Wiederkunft meines Herrn. Wie geht es mir dabei, wenn ich darüber nachdenke? Er hat gesagt, ich komme wieder. Und er wird es auch tun. Nur, weil es etwas gedauert hat, heißt es ja nicht, dass es nicht wahr ist. Ich kann mich doch darauf freuen, dass Jesus wiederkommt. Mensch, nimm dir immer wieder mal Zeit, darüber nachzudenken, wie wird das sein, wenn Jesus kommt? Wie wird es sein, wenn ich ihn das erste Mal so richtig, tatsächlich sehe? Nicht nur an ihn glauben, sondern ihn sehen. Und wie wird es für mich im Himmel sein? Manches darüber sagt die Bibel, manches darüber ist Spekulation, aber manchmal kann man ja auch träumen, oder? Es hilft mir aber, meine Gedanken auf ein Ziel auszurichten. Es hilft mir, meine Gedanken auf diesen wiederkommenden Herrn auszurichten. Hoffnung ist für mich als Christ doch nicht nur eine Worthülse, so nach dem Motto, ja, ich habe eine Hoffnung, okay. Sondern ich weiß, der Herr kommt. Das füllt sich doch mit Wahrheit. Das füllt sich doch damit, dass er gesagt hat, jawohl, ich komme und du darfst dich darauf freuen. Jakobus kommt jetzt auf Leiden zu sprechen. Ich habe den Vers ja schon am Anfang hier erwähnt. Er nimmt hier als Beispiel und die Propheten des Herrn. Propheten, die für ihren Auftrag, den sie hatten, keinen Beifall bekommen hat. Wir standen im Kidrontal und da gibt es so große Monumente. Eines davon soll einem Propheten zugeordnet sein. Und äh, Micha fragte dann ganz verwundert, wieso baut man denn den Propheten hier irgendwelche äh, Denkmäler? Denn man hat ihren Job ja eigentlich gar nicht gewollt, oder? Das macht man dann so im Nachhinein. Ähm, ein schlechtes Gedächtnis vergeudet die Vergangenheit. Aber die Propheten, die hatten einen schweren Auftrag gehabt. Das war kein Traumjob. Das war ein Traumajob. Wenn du die Propheten liest, dann wirst du sehr schnell was von ihrem Trauma mitbekommen. Du hörst den Jesaja förmlich stöhnen, wenn er sagt, Herr, wer hat unserem Predigen geglaubt? Und dann siehst du den Kollegen Jeremia da unten in der Grube, weil er Gottes Wort verkündigt hatte und das einigen Leuten nicht gepasst hat. Und so könnten wir die verschiedenen Leute aufzählen. Wenn Jakobus hier von den Propheten redet und vom Hiob, dann vertritt er nicht die Theorie, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann geht es dir immer gut, super, alles gut, geht es dir nicht. Die Propheten und Hiob sind ein gutes Beispiel dafür. Und das beste Beispiel dafür ist natürlich der Jesus selber. Von ihm heißt es in 1. Petrus 2, als er litt drohte er nicht, sondern übergab sich dem, der gerecht richtet. Das soll auch uns immer wieder trösten. Wir wissen, was mir jetzt passiert, das musste an Gott vorbei. Und er möchte, dass diese Schwierigkeit, in der ich jetzt stehe, Teil meines Lebens wird. Warum immer auch? Ich weiß es nicht. Und angenehm finde ich es auch nicht. Gottes Kinder sind keine Curling-Kinder. Ich las diesen Begriff letztens, fand ihn interessant. Beim Curling geht es ja darum, eine Scheibe auf einer Eisfläche möglichst weit rutschen zu lassen. Und deshalb versucht man, durch das Fegen mit einem Besen jedes kleine Eiskorn aus dem Weg zu räumen, damit die Scheibe ohne Hindernisse möglichst weit kommt. Und entsprechend sind Curling-Kinder Kinder, denen man versucht, jede Schwierigkeit aus dem Weg zu räumen. Damit bereitet man sie aber nicht aufs Leben vor. Gott macht das nicht so. Die Bibel redet an keiner Stelle von Curling-Kinder. Gott macht das anders. Er baut bei manchen Leuten sogar Hindernisse ein, von denen du manchmal den Eindruck hast, das fühlt sich so an,
1: als ob ein Elefant
0: auf meiner Schulter steht. So schwer scheint mir die Last zu sein. Aber da, wo ich denke, ich schaffe das nicht, gilt immer noch, Gott lädt mir nicht mehr auf, als ich tragen kann. Das hat er gesagt, daran will ich mich festhalten. Und er lädt mir auch nicht Dinge auf meine Schulter, weil er mich zu einem Gewichtheber machen möchte. Hiob wusste wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende nicht, warum ihn eigentlich dieses Leid getroffen hat. Aber eins wusste er und das lesen wir hier. Gott ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Wenn du das Buch liest, allem Unverständlichen, was da drin steht, das Buch Hiob, dann wirst du am Ende feststellen, Hiob hatte Gott besser kennengelernt. Und warum immer auch. Dazu motiviert hier Jakobus, Gott baut auf unserem Weg mit ihm manche Hindernisse ein, damit wir durch diese Situationen ihn besser kennenlernen. Damit wir ihn besser kennenlernen und damit wir es lernen zu warten auf seine Stunde. Und damit ich weiß, ich kann Gott vertrauen, auch wenn ich von seiner Hilfe zunächst erst einmal gar nicht sehe. Gott freut es, die Haltung des Beters aus Psalm 73 bei mir zu finden. Das ist so ein trotziges Dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich in Herrlichkeit auf. Du merkst auch da, er hat wieder das Ziel vor Augen. Habt das vor Augen? Auf Gottes Stunde zu warten, heißt auch, Gott besser kennenzulernen und zu erfahren, was hier steht, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das war zum Beispiel der Herr Jesus auch bei der Auferweckung des Lazarus, Jesus lässt auf sich warten, damit Maria und damit Martha und die Jünger davon überzeugt sein sollen, Jesus ist wirklich die Auferstehung und das Leben. Und er hat Macht über den Tod. Das war das, was sie mitgenommen haben aus dieser Situation. Aber in der Situation war nicht etwas, was man feiern konnte. Und weil der Herr Jesus auf Gottes Stunde warten konnte, deshalb wurde Gott durch ihn groß gemacht. Ich möchte euch dieses Bild als letzte Erinnerung an diese Predigt mitgeben mit der Überschrift Warte auf Gottes Stunde. Eile Gott nicht voraus. Nimm dir Zeit, gespannt auf das zu warten oder auf den Moment zu warten, bis Gott eingreift. Und freu dich drüber dass du Gott so besser kennenlernen kannst, den Gott, der voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Und der sich auch die Zeit nimmt, Situationen in deinem Leben zu schaffen, aus denen Frucht entsteht. Frucht, die deinen großen Gott in deinem eigenen Leben noch größer macht, in deinen Augen und auch in den Augen von anderen. Amen.